0: 啊，那么今天呢，事出有因，所以我们再把更新的节目呢，再给您录一遍。但是因为事发突然啊，我也没叫其他的这个主播，所以只有我自己一个人给大家来录。那自己一个人录呢，也有好处啊，啥好处呢？就是这评书本来就是一个人说的呀，啊，给这评书良活呢，这也算是闲篇的发明创造，对吧？所以说咱们今天呢，也不用闲言勾开了，没人跟我说闲言呀，啊，那咱们就书归正文。啊，咱们上文书说到哪儿呢？上文书说到啊，吴清源先生下完了所有的这个十番棋，他人生当中所有的十番棋，啊，被称为叫做“番棋之神、啊”呐。啊，也因为他傲人的战绩，被称为叫做“昭和棋圣”。那有的这朋友就问了，说不对呀、啊，吴清源在跟高川阁下过十番棋之后，他也下过十番棋啊，或者在连仓十番棋之前，他也跟木谷石下过其他的十番棋，哎，怎么这就？不算吴清源先生的这个十番旗里面呢，啊，这个原原因呢，呃，很简单，就是十番旗是十番旗啊，但是十番旗跟十番旗也有不一样的地方。纳入到吴清源先生战绩里面的这个十番旗呢，在前面都有两个字叫做升降，啊，升降十番旗，什么叫升降？咱们之前解释过。啊，就是它是里面是有棋格和棋分的这个区别的。如果我要是在升降十番棋里面我赢了你，那么就可以说啊，你这人在我面前在围棋上你就没有人格了啊，那么你就比我矮着一头了。那可能很多的朋友他不下棋，对于这种争这种啊强烈的这种争胜负上，他可能理解的不深。那咱们简单的理解就相当于啊武士的决斗啊，那么以命相搏，你要输了呢？呃、啊，你就得自己剖腹啊，或者我就直接给你宰了，呃、啊，直接丢了这么一条命，那这事儿肯定就严重了。呃、啊，日本人又很好面子，那所以说这种升降的十番棋呢，呃、啊，他就这个很受大家伙的这个重视，啊，所以说就被炒得很热。那吴清源在这种十番棋里面，他几乎保持持的是全胜的战绩，啊，就把所有的对手全部打至降格。呃，那么在这个中间呢，有一盘十番棋呢，到底要不要算入吴清源先生的这个十番棋的战斗当中呢？是有疑问的，就是第一次吴清源跟藤泽库之助交手的这个定先十番棋，要不要加入到吴清源先生战绩里面？这一直是有争议的，因为当时特殊的时代啊，特殊的这个情况，所以导致了呢，这个棋啊，它不显得那么公平。啊，因为当时的这个棋份来讲呢，呃，从段位上讲定先是没有问题的，但是明眼人都知道定先肯定对吴清源先生不公平，啊、呃，但是日本棋院还是促成了这样的比赛，呃，这也是特殊的历史时期造就的，那也给大家留下了一个争论的空间。反正甭管怎么说吧，这盘棋纳入进来的话，那我们只能说吴清源先生在所有的升降十番棋里不败。那么，如果不纳入的话，那吴清源先生在所有的升降金番棋里面是全胜啊，也因此被称为番棋之神、昭和棋圣啊，确实是很厉害。那么，咱们上回上回书呢也拴了两个扣子，那咱们今天得把这两个扣子给解开啊。那咱们就正文开始啊。1 9 5 9年的时候，日本的这个棋院本部，那在东京的日本棋院本部呢，这个信箱里头收到了一封信。那位同志说了，对吧？这为什么得写信呢？哎，这个写信呢，这显着正式。但那个时候啊，大家可以往后文书听啊、呃。有骑手家里面是有电话的，而且日本棋院本身它也是有电话的。那为什么不去电话上面这个呃直接就去去去说这个事儿呢？因为它显得不正式。这就跟现在似的，对吧？您要说工作上有什么事儿，您说有什么事儿，微信说不清楚啊，对吧？那不行，工作上的事儿你必须得发邮件。啊，我是顶烦这邮件啊，写呢还得注意格格格式，什么叫抬头哪个叫署名，你都得给人弄清楚了。你要弄不清楚啊，这说不定领导还得数了你。所以我是顶烦用这邮件，但是呢，他工作场合他就显得正式，啊，不，这个这个，除了显得正式之外呢，啊，这个它可能还具有一定的这个法律上面的效力，所以大家现在一直是用这个邮件来写。啊，那位同志又问了，说你这一人说书怎么这么些废话呀？哎，对了，我自个儿一人说书，他没人打岔呀，他没人打岔，我就得自个儿打岔呀。打岔的目的不为别的，咱得把这时间给您凑够喽，对吧？啊，但是我估计就这么打岔呀，这时间也未准凑得上，反正我就尽力的说吧，只要您听我支出去了，您就知道了。哦，他跟这儿抻功夫呢，是吧？总之就收到了这么一封信啊，那这个管信箱的这个。员工吧，把这信拿拿过来了，打开信皮掏出信，然而一看，哦，这个不是信，是什么呢？是申请，申请是申请什么呀？是申请这个段位。这个事儿啊，大家不用感觉到很吃惊啊。申请段位这个事儿，在日本、韩国都是发生过的啊。呃呃，甚至于说日呃韩国棋院有一个人呢，就是天天磨在这个韩国棋院门门口，最后呢给他下，就是说你得给我个段位。啊，到最后人家给他一安排，哎，他最后还拿到了职业段位啊！发生过这样的事在前那么十来年的时候呢，关西棋院也发生过直接进入到关西棋院去下段位的测试棋，最后拿到段位的事情。这个事儿在日韩都不新鲜。啊，呃，在中国还是挺挺新鲜的，因为中国呢，咱们这个管理的还是比较紧的啊。对于棋手的年年龄啊，卡的还是比较死的。只要你过了25岁，想拿职业棋手啊，这这个段位呢，基本上来说是不太可能的啊。但是这也不影响什么啊。如果要是说你这个人这这个棋下的真是非常的好，啊，什么柯洁也连连笑啊，在你面前简简直了一出不出，那你是有可能加入到职业战队的，这是没有问题的。啊，但是职业的段位证啊，这个给的还是比较少的。总之就收到了这么一份申请，就他要申请职业段位。这个员工一看啊，这个事儿倒是挺多啊，很常见是尝试是吧？拿过来一瞧，哦，想申请段位，想申请几段呢？他这么一看可坏了，这人想申请几？这人想申请九段。啊，申请九段也就算了，而且他。还说，我拒绝参加任何的段位测试或者升段比赛，啊，我要以直接，啊，你要给我九段的身份，我直接要用九段的身份加入日本棋院。这员工就气坏了，啊，你这忒不拿日本棋院当回事了，拿着信件，噔噔噔噔噔，跑到那经理办公室找经理去了，说经理可了不得了，您瞧瞧吧。经理拿过信件一看，勃然大怒，啪往桌子上这么一拍，说：“哪儿来的无名小辈啊？电线杆子绑鸡毛，你好大的胆子呀！啊，日本棋院这段位证是随便发的？那哪个九段说出去，那都得是一等一的棋手，那都是对吧？浴血奋战打过来的。”啊！你这样，上嘴皮一碰下，下下下嘴皮你你钢笔一蘸墨水写一封信，拿过来我就得给你九段的身份，哪有这事啊？啊！给我看看他叫什么名名字？最后一看署名，这人叫藤泽鹏斋。哼，给这领导气的无名的小辈，啊，藤泽鹏斋从哪儿冒出来的？咱现在。咱就说日本棋院九段，什么木谷实啊、高川阁呀、啊、坂田荣南呢、啊，包括之前辞职的藤泽库之助，这些人，那哪个不是一等一的高手啊？小小的藤泽鹏斋，你也敢跟这些人物并列？胡扯，不可能！不理他。日本棋院就没理藤泽鹏斋，藤泽鹏斋左等右等。这信儿他也他是是行是不行？这日本棋院也没来信儿，得我自个儿去一趟吧。一进日本棋院，点头哈腰，哎，我还是那藤泽鹏斋，我还想申请九段来。大家伙一看见藤泽鹏斋的面儿啊，当时把这个段位手续给办好了。日本棋院直接授予藤泽鹏斋先生九段称号、哎。那位说不对呀、啊，这怎么棋院态度180十度大转弯啊？哎，这就对了，为什么呀？因为这藤泽鹏斋不是别人。正是当年呀，输给吴清源之后，就退出日本棋院的藤泽库之助。啊，藤泽库之助隐姓埋名啊，对吧？这也不叫隐姓埋名了，这直接换了个名字，又重新要加入到日本棋院。那日本棋院一看啊，藤泽库之助，这之前本来日本棋院就给过九段呢，啊，那这会儿人换个名字再回来，你就不给人九段了，这不行，对吧？所以说呢，就给了藤泽朋斋九段的称号。啊，藤泽鹏斋又回回来了啊！这年轻的棋手啊，像我们这一代棋手或者我们上一代棋手，对于藤泽鹏斋的这个事儿啊，大家还真是不太清楚。很多人就觉得藤泽鹏斋跟藤泽库之助是两个人，甚至像我呀、啊，就没听说过藤泽库之助这个名字。我在我在看这段历史之前，我就不知道藤泽库之助这个名字，我就知道藤泽鹏斋，啊。但是呢，咱们今天得说清楚了，诸葛亮跟孔明是一个人啊。藤泽鹏斋跟藤泽库之助两个人是一个人。那既然藤泽鹏斋先生改了名字了，那咱们也得在后文书把他这名字给改过来啊。那藤泽库之助就没有了，嗯，他就叫藤泽鹏斋。藤泽鹏斋回来要复仇，冲谁复仇啊？那没别人呢，那冲的就是吴清源。那么，在藤泽鹏斋回到日本棋院的这一年，还有另外一个姓藤泽的人横空出世啊，也是一位棋手，那也是打败了一众的高手啊。那这人是谁呢？这人叫藤泽秀行。那么，听过第一回这个中日围棋擂台赛的朋友们，对藤泽秀行先生并不是特别的陌生。为什么呀？因为第一次。中日围棋擂台赛的主帅就是藤泽秀行先生，但是当时藤、啊、泽秀行先生已经是叫老态龙钟而且身体呢也很不好，刚刚做完手术，所以往那儿一坐呀、啊，让您看这个老老头就有点咱们怎么形容呢？这个形同枯槁啊，这个这个这个这个行将就木的这么一个老人的这个形形象啊，为什么要请藤泽秀行先生当主帅呢？当时日本也没想到。啊，中国会打到藤泽秀行这，儿，认为就到小小小灵光一这儿，小小灵光一一出，把中国棋手全给你划了。所以说呢，这个藤泽秀行先生当时就算是吉祥物了，在日本棋院呢算是大宗师级别的人物。您出来给我们压个场子，没想让您出场啊，所以把老头给请出来了啊。那是这是中国棋手对藤泽秀行先生的印象，但是那时候可不是啊，藤泽秀行先生叫意气风发啊，正当年。啊，出来之后那也打败了一众的高手，啊，这一下让藤泽秀行呢叫名声大噪。那、啊、这时候有人就问了：藤泽秀行、藤泽鹏斋两个人都姓藤泽，那这俩人是不是当家子呀？哎，您还真说对了，这俩人他还真是当家子。啊，那俩人是什么关系呢？藤泽秀行是藤泽鹏斋的叔叔，但是您可听清楚了。虽然秀行是彭斋的叔叔，但是秀行的岁数可比彭斋小，啊，萝卜不大，他长辈儿上了，呃、啊，那他俩到底是什么样的叔侄关系呢？啊，这个咱们就得啊打头说，这个藤泽秀行的父亲在日本非常有名，他有名啊，一方面是说家里头出了两个顶尖棋手啊，这是第一个他有名的地方；第二个有名的地方是什么呢？就是藤泽。彭斋的父亲叫藤泽崇五郎啊，他太能生孩子了。这一辈子没干别的，他净生孩子了，啊，他中间呢，呃，换过一媳妇儿啊。至于是前妻过世了续了弦，还是俩人打离婚了，这个我没查着。但是我确切的查到了藤泽崇五郎到底有多少孩子，跟藤泽秀行同一个妈的。啊，其实像骂骂人啊，跟藤泽秀行同一个母亲的孩子有四个，跟藤泽秀行同父而异母的孩子有十九个，十九个孩子呀，算上那四个，二十三个孩子。这藤泽重五郎这一辈子，那您说他还能干得了别的事儿吗？好家伙，啊，这真是可可以的，老头六十九岁还生的。啊。等于生下来这么一大堆孩子，那这孩子一多，那亲戚就多呀，对吧？那这藤泽鹏斋是谁呢？这藤泽鹏斋是藤泽重五郎的上门女婿，啊，他是上门的女婿生出来的孩子，所以藤泽鹏斋啊，随的是老爷的姓啊，就姓这个藤泽，啊，所以说他这个这个辈分呢，就比。藤泽崇五郎自己生的这藤泽秀行要小，但是年纪比藤泽秀行要大。藤泽家一时间出了两个顶尖棋手啊啊，这这这当时可了不得。但是这个事儿呢，咱也得分怎么说啊？他这基数还是大的，是吧？啊，这个二十三个人里头的出俩顶尖棋手，觉得好好像这个概率当然也是很很低啊，但仿佛听起来就没有那么低了。啊，这是藤泽秀行也出世了啊，这是一个扣，咱们就算给解开了，那就是藤泽鹏斋啊，重新出山。那么他也引出来了他的这个一个叔叔哈、啊，那叫藤泽秀行，同样叫做横空出世。那这个扣解开之后，咱们还有一个扣是什么呢？就是木谷实还想再夺一个自己的头衔，木谷实到现在也没有得到头衔呢。啊，那么他的这一年啊，也是向这个自己的第一个头衔发起冲击，他要挑战高川格，要拿到本因方的头衔。但是这一次，母谷的心态，包括他的这个年纪啊，确实是无法支撑他，在跟年轻的棋手去对战了。木谷实二比四的比分就被击败了。啊，这个木古石啊，没有别的办法了，只能是仰天长叹呐，说我木古石今生啊，与这头衔可能是无缘了。那另一边，高川阁打败木谷石之后，空前绝后拿到了本因坊的八连霸，第二年又打败了藤泽秀星达到九连霸。这、哎、高川阁可了不得。啊，有能耐！您别看跟吴清源那儿啊，一把都没开壶，回来一打本因坊，好，真厉害。但是呢，这个高高川阁啊，也不可能把这本因坊一直拿下去。转过年来， 6 1年高川阁的神话就被终结了。是谁呢？打败他的这人叫坂田荣男。啊，那么坂田荣男在自己这个本因坊的这个比赛上面，也开始啊自己的这个神话了。那么， 1961年的2月初，读卖新闻发了一篇这个通告，把之前的日本围棋最强者战修改为名人战。啊，咱们之前说过，有这个实力的这个本本因方啊，之前不是世袭吗？现在改成实力本因方，哎，那名人那也不能世袭罔替啊，那干脆名人也变成头衔，咱们也办比赛。那么，让这些新旧棋手能够续写自己神话的人啊，全部加入到这个比赛里头来，那报纸肯定是行销全球啊，啊，这个钱估计就能挣得不不不少了。那这个比赛呢，如火如荼的就开始了。那么二月份开始，到了八月份，有一个记者呀，找到了正林松太郎。正理松太郎，咱们说过，独独卖新闻啊，人家这个就是是商界人一把好手。啊，这会儿呢，人家精通商界呀、啊，那精通商界，人家就不光是在报纸这一块啊，他他现在正干嘛？正卖这个彩色的电视机呢。啊，这日本当时的经济可可见发展的还是很快的。啊、6 1年的时候就就就能推广彩色电视机了。啊，整个那儿正正卖这。电视机呢？突然有有一个他的员工找他来，啊，说有有大事儿。正里松太郎说什么大事儿啊？他、啊、说社社长，咱们的这个名人站呢出事儿。名人站出事能能出什么事、啊、跟我说说。呃，有一个骑手啊，出车祸了。哟，正里松太郎一听说，这不算工伤吧？嗨、哎，就事儿不在这儿。这个骑手出了车祸，咱们的这比赛可大打折扣啊！大打折扣，谁呀、啊？呃，是吴清源，又坏了。正理松太郎一听吴清源好，吴清源是这比赛那很重要的一个宣传的噱头啊，吴清源出车祸参加不了比赛了，这可不行啊！正理松太郎赶赶紧问吴清源伤势如何呀、啊？这员工就说：“说我得这信儿的时候就昏迷二十分钟了，我打那边跑到这儿来，您算算吧，估计这半个小时往上，现在醒没醒我可不知道。”社长，您看咱怎么办呀、啊？正理松太郎琢磨，怎么办呀、啊？吴清源不能不出，这不能不出战、啊。如果吴清源不在的话，这噱头那少了很多呀、啊。嗯这样尽全力调整名人赛的对局，确保吴清源参赛。正李斯松松太郎说的原话呀，就是把吴清源的场口赶紧往后的调，啊，尽可能保证吴清源能够比赛。那这边名人赛怎么忙，咱先撂在一边，咱们再说吴清源。吴清源这会儿已经醒了，那么很多人都来看吴清源，包括木五十啊、乔本宇太郎等等。啊，还有一个就是他的师傅赖月仙坐，赖月仙坐已经隐退很长时间了，但是听说徒弟出车祸之后，啊，还是第一时间赶到了这个医院。老头身体已经很不好了，合抱明局之后，这个赖月仙坐先生的眼睛啊，越来越差了。这个吴清源先生的妻子一看，说：“哦，师傅来了，赖赖岳先生来了，赶紧就接进来了。”赖月先生这眼睛看不清楚，就摸着到吴清源的这个身边啊，拉着吴清源的手啊，就看着吴清源。吴清源也也不理赖月先做。吴清源先生的妻子呢，就跟吴清源说：“说吴吴君啊，师傅来了。”吴清源。也没理，就两只眼睛啊，看着窗户外头，没任何反应，也也不言语，也不动。吴清源先生的夫人就就说跟跟赖月先生说说：“哎呀，赖月先生，这个很不好意思，他出了车祸之后他就这样，啊，而且他现在又信仰这个佛教，他可能正在冥想，所以，嗯，或者也有可能是后后后遗症吧，后面也不清楚。”反正这几天就经常有人跟他说话，他就这么坐着，赖月先做什么也没说，也没理吴清源先生的妻子，就坐在徒弟边上，把这脸呀、啊，凑到吴清源先生这眼头了就瞧，看着看着呀，老头就看见这个吴吴清源这头发上头啊，好像长了白色的东西了。哎呦，孩子，你也老了。赖一仙座心疼了，他也不管吴清源理不理他，就握着吴清源的手说：“孩子、啊，累了吧？累了就好好歇歇吧。这下棋呀、啊，争胜负啊，确实是太累了。你看师，师傅我隐退了已经很长时间了，现在我徒弟都不带了。”每天跟家，人活的就是很很自自由自在。哎呀，没什么事儿呢，就找这个川端先生，这川端康成啊，这是日本的一个文学家啊，找川端先生去游山玩水，啊，逍遥自在吗？咱们年纪都大了，抡胳膊根儿的事儿，这应该让给年轻人了，不用管那什么这哥那哥的，什么八段的九段的，都没用。对吧？这个小盒才是你永久的家呀！啊，吴清源夫人赶紧拦着，哎呦，您这说什么，多不吉利呀、啊！啊，赖云先坐，就一直坐在吴清源先生的边上。哎，老头眼睛虽然看不见，但是他耳朵灵。他自个儿一不说话吧，他突然就听见说，哎，吴清源嘴里头好像嘟嘟囔囔的说什么呢，我得听听。来月贤，坐，把这耳朵慢慢凑近喽。哎，听见了？吴清源嘴里头就重复着两个字：“名人。”怎么这事儿对吴清源刺激这么大呀？这名人到底是什么事儿、啊？哎，咱们打头说。独卖新闻，咱们刚才说了，发布了公通告，举办名人赛，要决出实力名人。那第一期名人赛呢？参赛选手一共选出来了13个人，啊，像木古石、坂田荣南、高川格、藤泽鹏斋，啊，这个山内亚南，还有这个藤泽秀行，还有宫下秀阳这么几个人。哎，其中呢，这个山内亚南，咱们多说两句。山内亚南呢，在围棋里面的绰号叫做“围棋之神”呀。这很多人就说啊，那甭问呢，山内亚南先生这棋下的好啊，如同神一样。哎。他还真不是这么讲，围棋之神样的意思是说，山内亚南先生对于棋道的这个遵守还是非常好的啊。山内亚南先生一生认为，身为棋手应该不抽烟不喝酒啊，这个不去呢做这些呃这个这个不好的事情啊，包括下棋时候的态度啊要端正，啊坐姿也要端正。啊，老头一辈子都是这么奉行的啊。虽然说他谈不到顶尖棋手，但是他也是一流棋手的行行列，所以呢，给他起了名叫“之神样”啊。这个像神一样的，并不是在棋盘里面，是在棋盘外面。而且山内亚南先生就因为自己的这种对棋道的追追求啊，他当然人家也有超高的这个棋力了，在日本这个棋界呢是非常受尊重的。在推动这用围棋推动中日两国邦交正常化的时候，山内亚男也主动的来到了中国，并且他带着一个任务，就是给咱们的陈毅元帅授予了名誉七段的一个证书，日本棋院名誉七段的证书由山内亚男先生亲手给了咱们的陈毅元帅，所以这个人大家是要了解一下的。好，这是日本棋院共派出的九个人。这是刚才说的啊。那么除了日本棋院之外，还有关西棋院派出的三个人：桥本宇太郎啊，还有这个桥本昌二，还有半田道玄这三个人。那么两大棋院编外还有一个人叫吴清源。比赛二月份开打，那么第一轮的比赛爆出了一大冷门，是什么呀？这个吴清源先生居然第一轮输给了村岛俊广。这村岛俊广也是日本一流棋手啊，但不是顶尖棋手。啊，这个也从侧面能反映出来，这个九段呢、啊，啊，在很多情况下，啊，这就跟这个学校里头考一百分似的，啊，像那次学生考一一百分，啊，是证明他努力了；，像那学霸、学神一级的，他考一百分是这卷子他只有一百分，啊，他要一百二十分，他要能考一百二十分，对吧？那这九段在这个时候，因为逐渐多起来，大家的棋力也往上走了，这就开始啊稀释了九段的这个，啊，这个这个。呃，含金量啊，虽然都是九段，但是呢，有的九段啊，跟这个呃，这个其他的这个顶尖的九段，这个其实棋力上差的还是挺多的。村岛俊广就是这样，虽然他是九段，但是他跟吴清源比，那差的太远了。但是谁也没想到，第一轮居然啊，这个村岛呃，这个这个这个他能赢啊，他、呃、能赢这个吴清源，谁也没想到。那么第二轮比赛的时候呢，吴清源。啊，慢慢的找回一点状状态了，中盘就打败了。这叫攻下秀阳九段。那么到第三轮的时候，他面对了一个他从没面对过的对手，这人叫藤泽秀行。据说呀，在藤泽秀行跟吴清源下这盘棋之前，藤泽鹏斋把藤泽秀行叫到自己家里头，给他讲了一晚上。藤泽就是给这藤泽秀行讲了一晚上吴清源怎么下棋。啊，其心也很容易想到，就是跟他说说你得学你，你得小，你你得小小心。吴清源很厉害，还有一个，你得为我报仇啊。那么讲了一晚上之后，这个藤泽秀秀行就出来跟吴清源下这盘棋。那这一下棋可了不得了，啊，这个藤泽秀秀行啊，还是年轻气盛啊。在棋盘上呢，摆出来了一个大雪崩的定式。那大雪崩呢，这是所有学棋的孩子心里头的一个噩梦，因为这个定式变化非常之繁琐啊。三大难解定式嘛，大雪雪崩、腰刀嘛，这大雪崩是其中一个啊。有大雪崩，还有小雪崩。那么吴清源先生在这场比赛之前，他创造了一个下法，就是内取的走法。这个学围棋的都知道啊，这是吴清源先生的创造。那么，在当时，一众高手认为啊，这个内取的下法是可行的。啊，吴清源先生发明了这个招但是没有想到的是，大雪崩定式摆完之后，藤泽秀行选择了这个内取的下法。吴清源开创的招数来对付吴清源，但是吴清源还真是被这招棋给难住了，因为当时大家对这个内取的下法研究了还并不深。就这样一下。这个吴清源呢，就输给了藤泽秀行。开战啊，三战两负，吴清源一下就受到了这个质疑。那么有很多人呢，也说，包括吴清源先生自己也说，说那场车祸对他的这个影响还是非常大的啊。因为吴清源先生说，说这个车祸之后，他一直留下了一个病，就是他头疼的很厉害。但是说实话，吴清源先生的。下滑成绩的下滑，棋力的下滑，也并不全是车祸造成的，因为吴清源先生也上岁数了嘛，啊，上岁数了，那他棋力下滑是自然的，那车祸只是加速了这种，呃，他的下滑的这个速度，但是呢，吴清源先生啊，那毕竟。啊，他还是吴清源先生嘛，他还是翻棋之神嘛。在之后的比赛，就最后一轮的比赛的时候，吴清源触底反弹，得到了六胜一负的好成绩啊，一下就回到了争夺冠军的行列当中。那么这次比赛呢是积分制的，那他并不是淘汰赛制的。那这一个积分之后，到了最后一轮的时候，啊，两个人比赛，啊，选出来哪两个人呢？一个是坂田荣南，一个是吴清源，他们两个人谁赢了，谁就是名人。他们俩现在积积分啊，就是这么微妙，谁赢了谁就是名人。来，咱们接着说啊，刚才断了一下，处理了一点自己的私事啊，咱们回到名人赛。那么名人赛的藤泽秀行呢，输给了自己的对手，叫做桥本昌二，那么自己就中盘告负了。那么也就是说，这个名人啊，跟这个藤泽秀行啊，目前来说就没有过关系了。那么现在积分最高的就是坂田中南和吴清源，那这两个人只要有一方赢了，那么他就可以拿到这个名人的头衔。那藤泽秀行这一下就受到了很大的打击，就说那得了，那我去喝点酒吧，这叫借酒浇愁啊。藤泽秀行到了一个酒吧，那酒吧里头有服务员啊，过来一看说呦，你看啊，这人很颓废啊，在日本这种很颓废的人还是挺多的呀，对吧？点了很多的酒啊，藤泽秀行呢点点完酒呢，这服务员就给他上，他就一杯接一杯就跟那喝，很难受啊。啊，这个酒入欢肠千杯不醉，酒入愁肠一杯醉倒。这个一口酒喝喝喝喝下去，啊，这心里头也搭着难受。这几十两酒全喝完了呢，这个藤泽秀行几乎就叫不省人事，受不了了，啊，喝完了，藤泽秀行就往外走，啊，走着走着脑子里头一蒙，咕噔，这藤泽秀行在这街边上就栽倒了。那大家就过来啊，就看到哟，这摔摔倒一人过来一闻一身酒气就知道这人喝喝多了。在日本，这种喝多了就睡大街上的人也不在少数。得了，大家伙就没管他。这个藤泽秀行跟这大街上昏了多长时间呢？跟您说，昏了一个小时。他也是命好，赶上一个棋迷打这路过，啊，这棋迷啊，人人家喜欢看围棋啊，一看哟，这不是别人呢，啊，这是藤泽秀行啊。赶紧把藤泽秀行就给搀起来了。藤泽秀行也迷迷糊糊，跟这奇迷说：“我们家住哪儿住哪儿。”得了，这奇迷给他送回家去了。啊，那藤泽秀行已经喝多了，那意思得了，那我就睡吧。藤泽秀行往床上一一躺就睡了。第二天早上起来，愣睡到中午，藤泽秀行才起起床。刚一起床，他媳妇儿就过来了，说：“恭喜你啊，你成名人了。”哎呦，就这一句话给藤泽秀行臊的，好家伙！我昨儿就跟大街上睡了一宿，我就成名人了。不是，是你得到了围棋名人的头衔了。哟，藤泽秀行一听一愣啊，这不可能啊！我我这不是吴清源跟坂田荣南吗？我说他们俩谁赢了，就赶紧他起床打电话给日本棋院。日本棋院一听啊、哦，是藤泽秀行对。啊，你现在已经是名名人了。藤德秀行说：“我怎么会是名人呢？”那吴清元跟坂田荣南呢？啊，他说他们俩就不是名人呢，不是他们俩不是谁赢了谁就是名人。对呀，他俩谁也没赢，他们俩呀下河了，哟，等于他们俩合齐了。你看看，跟这咬牙切齿想得名人的没得着，这位喝一宿酒，第二天他成名人了。这个事儿说实在的呀。您要是说给它写成电影写成电视剧，这都是很俗套的剧情，啊！但是呢，这个事儿呢，这个咱们就得说呀，呃，这个这个这个，哈、这个啊，这发生在现实生活当中呢，您听着它就挺好玩啊！这就是常说的一句话吗？啊，这个影视剧需要逻辑，现实生活不不需要，这是当时这么一个趣事，啊，藤泽秀行得到了名人。那我们按下藤泽秀行先不说，咱们得说另外一个人，这人叫木谷实。木谷实啊，咱们之前的这几回书里头都把他说的是这个很想要一个头衔，也确实，木谷实确实很想要一个头衔来证明自己，给自己的职业生涯画上圆满的句号。谁都想这样啊，这个之后光荣的退役啊。但是说什么木古石就是拿不到，自己心态也有问题啊。随着这个人上岁数之后啊，他这个啊各方面的老化也有这个问问题，所以木古石一直就没有拿到这个任何头衔。但是其实木古石除了去争自己头衔之外，木古石还有一面，咱们今天就说说它另外一面。他另外一面是什么呢？就是非常了不起的木古道场。木谷石在围棋界，除了他高超的棋艺之外，他最重要的一个名头，就是一个很厉害的围棋教育家。木谷石在平种有一家木谷道场，啊，那么吴清源没事的时候呢，老上这个道场里头跟孩子们一块玩有一次呢，他就跟一个十来岁的一孩子在院子里头玩玩什么呢？玩看谁先乐，就这俩人啊。眼睛对眼睛啊，互相的做鬼脸儿，看谁先憋不住。哎呦，吴清源呢也是棋界的大宗师了，跟这一孩子不行啊，胜负欲还挺强。好，又又瞪眼又呲牙，这小孩也是啊，凝眉瞪眼的就互相逗对方乐。这木谷夫人就跟旁边看着，你说这是什么大宗师啊？这是啊，跟这逗逗那孩子玩到最后，吴清源呢实在是忍忍不住了，嘎,嘎嘎嘎嘎嘎就乐出来了。小孩拿手一指，哎，你输了。胜负心还挺强，啊，咱俩人都玩完了，穆五士那边也下课了。穆五士过来就跟吴清源聊天，吴清源就问说：“哎，这孩子是谁呀、啊？啊，这个胜负心很强啊。”他说：“哦，你说这孩子，这孩子可了不得啊！这个围棋上头有点天天才，哦，这是您打哪儿收来的学生啊？哎，这就得说哎，咱们这日本刚投降啊，我去了一趟九州。”我在九州待着的时候呢，正好有一个人过来，他说：“我们这儿有一个围棋天才，您帮我们瞧瞧吧。”我就去了，去了之后看那儿有一个几岁的，一小孩当时也就业余初段吧。我说跟他说说下盘指导棋，我说那就下吧。啊，但是我是职业九段呢，那我不能说跟人家平开，那怎么着我就让子。人家问我让多少，我说那就让九个。这孩子一听好，让九个，当当当时这心里话说了，好，我让你老小子知道知道。啊，这围棋还能让九个子？这小孩儿他不知道木谷十是谁，啊，结果摆上九个子，梆梆一下，好，这木谷十一下赢这孩子三百多目，这孩子可不干了。首首先一样是不认输，必须得给他下完了，啊，受不了就就不认。那再有一个是什么呢？就是只这刚一收收完关，这围棋这盘棋下结束了之后，他开始跟那哭，开始折腾，哇哇哇就跟那哭，好哭的满地打滚，好给木谷十这心呢都。哭的都直发慌，哎呦，你说我是不是这棋下的有点太过分了？这小孩怎么哭成这样了？我要不要说，我劝劝他呀，或者怎怎么着？木谷实起身刚要劝，边上给这个有有别的大人呢，给木谷实拦住了，说：“木谷先生，您甭着急，这孩子就这样，受不了啊！只要是大人稍微这这说下盘棋，只要输了就这样，您甭管，过半个小时就好了。”啊，结果过半个小,小时，他还真好了。木武十跟吴清源说完这事儿之后，哎呦，给吴清源乐的，好家伙，那怎么着就把这孩子纳入门墙？那可不吗？啊，这个小孩儿这胜负欲是很重要的啊！您要说这孩子有天赋，光有围棋天赋不行，你必须得有胜负欲。说这孩子围棋天赋很高，结果没皮没囊，这也下不了棋。所以说呀、啊，我觉得这孩子在这方面他是有天赋的，我就把他收过来了。哦，收收过来那好啊。嗯，这孩子叫什么呀？哎，这孩子名字呀，他叫大竹英雄。各位，咱可回来了啊！咱这为什么要开围棋剑侠图？是打大竹英雄起的。打大竹英雄起，咱得说到大竹英雄啊！这大竹英雄就来了啊！这人叫大竹英雄哦，现在已经十了岁了啊！这是我门下呀，我很器重的一个徒弟。确实，大竹英雄到后来呢，也没给木五十丢人。跟林海峰开辟了日本围棋的竹林时代，啊，那当时也是很了不起的一个人。在第二届中日围棋擂台赛上，大竹英雄也扮演了去阻击中国棋手的这么一个很重要的，呃，这个任务。啊，把这个任务是交给大竹英雄的。可见呢，大竹英雄当时在日本棋界呢是非常了不起的人物。那么，木谷道场呢，也是一个很了不起的地方。啊，因为有好老师，所以才能有好学生啊。哎、啊，那咱们回头说说这个木谷道道场。木谷道场啊，咱们现在的话说，就是一个自给自足的一个很小的庄园。木石夫妇呢，带着很多的孩子在院子里头养了山羊，而且呢，去这个远处的这个海里头啊，他们还捕鱼，甚至就直接就耕田种地。啊，那么在人数最多的时候，就同时学棋的孩子能在这个地方有26个人。啊，同时在木谷道场学学骑，那么木谷石也很会教啊、呃，孩子们最后这个骑力都很高，所以这个木谷道场就非常有名气，人们就开始从很多的地方把愿意学骑的孩子送到木谷道场。啊，那只要是木谷石呢，他这木谷石平常他有比赛，只要是闲下来就回到这个品种，跟孩子们一起啊，耕地啊，放羊啊，啊，就是。给孩子们上上课呀，等等等等。如果木谷是要走了，那木谷夫人就照顾这些孩子，啊，那么木谷夫人呢，也是一个非常有经营头脑的人，因为毕竟她年少的时候跟自己父母一起经营这个地狱谷温泉啊。所以把这木谷道场弄得那叫井井有条，啊，培养出来了很多的这个弟子。那么只要是从这儿出去的弟子，几乎啊。啊，没有说木谷道场不好的啊，而且所有的孩子们也说，就说木谷石啊，跟这个柴野美春，就这两个人，这个夫妻之间是非常恩爱，就没见过这俩人吵架，特别好啊。那闲下来的时候呢，木谷石没什么事家附近有一片这个呃海啊，木谷石就带着孩子们去海边去钓鱼。那我们知道木谷石下棋，他是一个擅长长考的棋手。那么打这个麻将啊，打这台球啊，木五十也擅长长考，但是钓鱼木五十可不行，啊，木五十说拿一杆跟那儿钓，他可等不了，怎么他急急性子？怎么办？他拿大网啊，捞，拿大网捕鱼，啊，这一下这一网子下去之后，啊，还真能捞上来不少东西，什么破木机啊、旧罐头啊、啊塑料瓶什什什么都有，但就是没鱼。啊，等到这渔网弄完之后，木武士一看没鱼，就指挥孩子们下去下下水拿叉子叉那鱼。你、嗯、说小孩儿又不是渔民，那鱼你说弄上来就弄上来，那不可能啊，对吧？所以说这鱼也弄不着。那孩子们一下就就是两手空空就回来了，跟木武说：“师傅，什么也没钓着。”木师就说：“没关系，孩子们钓鱼不是目的，目的是运动。”啊，你看这个孩子们，这个身体都不是很好，对不对？啊，常年的下棋这个不行，啊，你你你们就为了锻炼啊。你看咱们放羊啊、种地，主要是为了锻炼，啊，这就是木牧石平常啊他就这样，啊，当然也有一些孩子呢，就觉得这个每天都是捕鱼啊什么的，这个，啊，这学棋的时候比比较少，有有的人就不太满意。比如说呢，他里头有一个学生，啊，这学生是一个朝鲜人。来木谷道场学习，每天除了上课呢，他当然也是天赋也稍微有点差啊。这个每天呢上完课之后呢，木谷实就让他补鱼网。这孩子就觉得说、嗯，那我来这儿是学棋的，我怎么天天跟这儿补鱼网？得了，我不学了。这孩子就从日本就走了。后来呢，加入了这个韩国的国籍。这孩子名字叫赵南哲。这个赵南哲可了不得，赵南哲在韩国被称为叫韩国现代围棋之父。那也就是说，中国呀，从民国之后，咱们就开始逐渐的取消作子了，变成了这个现代围棋。那韩国的现代围棋标志是谁呢？就是赵南哲，是从木谷道场走出去的。那么木谷道场呢，这个把赵南哲哎给送走了之后，赵南哲等到他想。就是这个这个在韩国呀，他也有自己的这个围棋道场啊，而且他这围棋氛围很好啊，有很多的这个家里人也跟着赵南哲学。那其中呢，这个赵南哲有一个侄子，那、啊、这棋下的非常好啊。这个赵南哲就觉得说你不能在韩韩国，因为现在韩国围棋刚刚起步，我刚把现代围棋理念带回到韩国。那你如果要想真的成名，你还得去日本学，你得学顶尖的技术。啊，虽然说这个赵南哲没有在木谷道场经过很好的培训，但是赵南哲也没有觉得说木谷道场是一个徒有虚名的地方，他还是把自己的侄子送到了木谷道场。那这个侄子就是后来的混世魔王赵志勋啊，终身本因坊，很了不起的一个人啊。那么这个木谷道场除了这个事儿之外呢，还有一个事儿很值得提，这这个事儿也能证明木谷石是个什么人。这个事儿很有意思。就是所有回忆木谷道场的这个呃这个书啊采访啊呃，有很多，呃但是呢大家都提过这个事儿，但没有一个人提这个事儿的当事人是谁，所以我分析呢这个人可能是一个呃挺有名的棋手啊、呃，要不然大家不会说统一的把他的名字给抹去。那、啊、是什么事儿呢？就是有一天早上起来木谷实起床之后发现这个徒弟少少了一人。木谷实就找啊，但是就找不着这人，啊，那那这，就找找来找去找来找去，最后啊，木古石这接着电，这警察局的电话了，那不用问，呢，肯定是那孩子呀，那孩子肯定是犯错了呀。木古石就赶紧收拾东西，奔这个，这个这个这个警警察局。到了警察局一看，好，这事儿可不小。什么事啊？这孩子半夜跑到了机场，要搭美国的飞机偷渡，偷渡到美国去。这在当时的日本，那不能被原谅。这跟这投投敌卖国等等于是，啊，那一下这孩子还领领领不回来了。到场其他人都劝木石就说别别弄回来了，你让这就直接归分局啊，是该判的是该怎么着就完了，你干嘛非得折腾他呀？木石就听着。只有柴野美春，啊，知道木谷石心里头怎么想的，他就跟木谷石就说：“说你要想把这孩子接回来，你就去吧。”这就是两口子，啊，木谷实一听这话就赶紧把这孩子就得给捞回来呀。那这事儿牵扯到政治啊，对吧？那一方面的政审啊，你是不是间谍？这怎么着？呱呱呱呱呱,呱，就开始啊一通的审，直到半夜才把这孩子给带回来。那一这一回来呢，那肯定这孩子们向着师傅就开始就骂这个小孩你害群之马呀，怎么着？哒哒哒哒哒，就开始说把这逐出师师门。这小孩一方面也是后悔，一方面也是害怕，就跟那哭。啊，就大家就问木谷实，你为什么非得把这孩子给接回来呢？木谷实就说了一句话，说没办法，他是我徒弟啊。你看这是多好的师傅呀，啊。那么木古石，这个木古道场经营了很多年，那么可以说叫做桃李满天下呀、啊。啊，咱们可以说说这个木古石门下的弟子到底都有谁。首先，咱们先说一个数据，有人说木古道场的所有人的段位添加到一起有五百段以上，光九段的弟子就培养出来了二十四个人，这个很少见，啊。那么，跟中国棋手发生过关系啊，发生过战斗，呃，包括呢，这个这个这个呃咱们熟知的一些九段，我给大家来念一念啊。有谁呢？有赵南哲，这是日本这个韩韩国的现代围棋之父啊。还有谁呢？还有石田芳夫，这您爱看围棋，这都不陌生。小林光一啊，日后宇宙流武功正术，啊，大竹英雄，加藤正夫。啊，赵志勋、小林觉这几个人都是木谷道场的棋手啊，这是很了不起的一个壮壮举。二十多个九段的棋手啊，就可见呢，这个木石啊是非常会教徒弟的。哎，那么之后呢，咱们这书要继续往下进行了，往下进行到哪儿？就是这些老的棋手慢慢的要退出历史舞台了。咱们刚才也说过了，木谷石开始把自己的重心转到木谷道场了。那么这些老的棋手他们的归宿是怎怎么样的呢？啊，桥本宇太郎，对吧？呃，包括像赖月线作先生啊，吴清源先生，他们最后呃结局是什么样的呢？包括大家最感兴趣的前田辰尔是什么情况呢？那么这些内容咱们就在下回再说。好，感谢各位的收听，我们下期再
1: 见。려잡으려빈손짓을퍼지며차라리보내야지돌아서야지그렇게세월은가는거야